0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете 99-й выпуск моего подкаста про бизнес. Это вторая часть большущего интервью, которое записал с Никитой Свердловым, автором телеграм-канала Marketplace Reality. В первой части мы с ним рассмотрели подробно его бизнес-модель заработка на сайтах-агрегаторах объявлений. Я, если вам интересна тема заработка на сайтах, я прям настоятельно рекомендую прослушать этот выпуск. Такая интересная бизнес-модель, которая, в общем-то, не настолько популярна, но, тем не менее, она рабочая. Например, один из сайтов летом принес Никите, по-моему, под 400 тысяч рублей. А вторая сфера Никиты – это заработок на маркетплейсах. Сейчас как бы тема модная, популярная, много про нее говорят, обучают. И вот из этого выпуска вы узнаете, как на самом деле все устроено. Никита полгода на маркетплейсах, полгода он пробовал, экспериментировал, искал товары, завозил выстраивал продажи, продвигал свои карточки и вот только и только только, только можно сказать, что э, пошло все как бы, в гору. Его оборот 4 миллиона, работает команда, причем примечательная бизнес-модель, он работает с партнером, Никита в одном городе, его партнер в другом городе, вместе с командой, с офлайновой частью, взаимодействие там, со складом, с Вайлдберес, вся оффлайн- вот эта часть она находится, ну, поделена получается между партнерами, а Никита отвечает за интернет-составляющую. Ну, в общем-то, из этого выпуска вы узнаете, как все это работает. А прежде чем перейдем к выпуску, я хочу вас пригласить на новую конференцию. Только что вернулся с Кинзы. Об этом будет в, пред... в следующем выпуске. Я подробно расскажу о том, как я съездил, о ч... чего узнал, что народ говорит в сфере заработка в интернете. Ну и скоро, 5-6 октября, в Москве пройдет мега-конфа МАК. Moscow Affiliate Conference. Конфа должна собрать там, по-моему, под 3000 участников. Множество докладов, но самая ценность, самая главная фишечка таких конференций – это оффлайновое общение. Возможность кулуарно посетить, пообщаться, узнать какие-то инсайты, фишечки. Просто пока ты обсуждаешь или слушаешь выступающего, если работаешь в интернете, то ну, как бы применительно к своему бизнесу вырождаются идеи. Я настоятельно рекомендую, если занимаетесь бизнесом в интернете, посмотреть на эту конференцию. Это не только строго про арбитраж, а строго про, а, про гемблинг, про партнерки. Ребята работают с трафиком, ребята умеют продавать в интернете и умеют это все как бы завернуть, монетизировать в профит, что ли, как правильно бы еще сказать. Короче, я настоятельно рекомендую, я сам еду и с удовольствием встречусь с вами, пишите мне в личку, на конфе встретимся, пообщаемся, обсудим «Бизнес в интернете». Ну, собственно говоря, на этом все. Погнали к выпуску.
1: «Кошкин про Бизнес». Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как? Как? Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. «Погнали».
2: Вторая часть про маркетплейсы, и ты это самого начала скажи, как ты оказался на Вайлдбурге? <свят> ну вот, да. <свят> или, или с чего <свят> мы спойлерну. начнем? Сполернул. Э, как ты плавно, плавно, э, плавно, да, плавно перетек, э, да, получается? на самом
1: деле я как раз э, находился в раздумьях, получается, э, осенью э, 2020 года. Э, думал, что вот все, маркетплейс я, наверное, как-то... В сайтах уперся по трафику, дальше они там расти будут, все понятно, что делать, но как бы время и желание работать и расти как бы дальше есть у меня, вот, а что делать, непонятно. И ходил, думал, и в какой-то момент Алексей Сорокин, известный нам, Smart и FCO, вот, мы uh-huh. с ним на созвоне периодически, звоним, там, обсуждаем всякие наши рабочие вопросики, делимся, да, успехами, неудачами, вот, идеями друг с другом. В какой-то момент он мне говорит, что вот есть такая идея, вот сейчас там маркетплейсы растут, вот, и для маркетплейсов, у пользователей маркетплейсов, у поставщиков, да, у селлеров, да, сейчас называется селлер, так более по простым словом, чем поставщик. Вот, селлеры – люди, которые продают товары через маркетплейс. Есть боль и потребность это в продвижении своих товаров на маркетплейсе, а именно карточкам товаров нужны отзывы. Вот. отзывы может написать только тот человек, который этот товар купил и получил, заплатил за него деньги, получил его на пункте выдачи, либо там через курьера. Вот только он может оставить отзыв. Соответственно, когда кто-то за новый товар добавляет на Marketplace, он либо не имеет отзывов вообще и никак товар свой не может продать без отзывов практически, либо он вынужден сам эти отзывы каким-то образом накручивать себе, делать так называемые самовыкупы, да? То есть сам свой товар выкупать на свои аккаунты. И это достаточно геморройно, да? Раньше мы делали что, сайты? Чтобы продать какой-то товар, мы делали сайт коммерческий, интернет-магазин, потом этот сайт наваливали ссылок, да, придавая ему тем самым авторитетности в глазах поисковой системы. Поисковая система нам давала трафик, да, туда пользователь заходил, совершал покупку. Сейчас на поисковые системы заменились товарными маркетплейсами. То есть люди, которые хотят купить товар, они уже практически не идут в поисковую систему, они идут на один из товарных маркетплейсов, и выбирают товар там. То есть все известные нам площадки, которые раньше были интернет-магазинами, да, постепенно стали маркетплейсами. Тот же Озон был, это магазин по продаже книг, да, скопированный с Амазона. В Altbris это был магазин по продаже одежды, интернет-магазин просто был в свое время. Потом Яндекс Яндекс.Маркет у нас был агрегатором цен, да, агрегатором прайс-листов, Все они постепенно сейчас превратились именно в товарный маркетплейс, когда человек заходит за покупками и оформляет покупку там, и оплачивает ее там. А товар доставляется часто не самого маркетплейса, не самой площадки, а от поставщика, который там его разместил. Вот А маркетплейс выступает посредником. И этих поставщиков все становилось больше и больше. Для примера я скажу, сейчас на Wildberries больше 120 тысяч поставщиков. Это те, которые... Хоть одну продажу сделали вот в прошлом месяце, то есть я аналитику смотрел, то есть 120 поставщиков сделали хоть одну на продажу своего товара на маркетплейсе. Сам Marketplace продает свои товары, да, в Albers контракты с известными брендами, то есть он там представляет все вот эти известные компании, которые мы видим обычно в торговых центрах. В Albers обычно их как бы сам продает там от, своей, как бы, от своего юрлица, а для всех остальных немалоизвестных брендов он как бы дает просто площадку. Вот. соответственно, у тех поставщиков, селлеров, которые хотят там свои товары продавать, возникает вопрос, как продать свой товар, если на него нет отзывов, и люди начинают делать какие-то автовыкупы, сами писать себе отзывы, и для этого не было никакого инструмента, и вот Алексей Сорокин мне говорит, а, типа, вот есть такая ниша, есть такая боль. Говорит, не хочешь ли ты сделать этот сервис? А он как раз тогда продвигал, что ушел из своих контентных статейных сайтов в создание своих сервисов. У
2: нас был выпуск, я сейчас не помню, но слушатели смогут найти. В принципе, Алексей Сорокин может зайти на сайт Кошкин Про, там вбить в поиске, и у меня с ним несколько выпусков было, каждый раз я отслеживаю его историю, мне очень нравится он как предприниматель, душевный подход ко всему, и вот он как раз сейчас развивает сервис там,
1: по автоматизации, это что-то чат-бот, по в Телеграме. И чат-бот, вот, и, и биржа копирайтинга у есть.
2: Ну, биржа копирайтинга – это предыдущий как бы, проект, он как бы он, он, тоже да, работает.
1: Ну, в активном состоянии ну, тоже. Он, в основном сейчас вот он целиком полностью вот, в чат да. Или, может, знаю. еще в чем-то, чего мы не знаем, пока <laughs> вдруг мобаль анонсирует. Он как раз увлекся сервисами, да, и мне тоже говорит, может, типа, сервис сделаешь? Говорит, я сам не буду, мне, типа, работы хватит. Говорит, а ты, может, сделаешь? И тут у меня накладываются две мысли в голове, да, даже, наверное, три. Первое – это то, что я хочу что-нибудь новое делать, потому что я уперся, а тут я понимаю, что рынок только зарождается, селлеров будет больше и больше и больше с годами, соответственно, можно сделать для них какой-то сервис, э, который будет расти вместе с рынком, вот. Второе, я вспоминаю, что я пару лет назад, в 2018 году, когда тоже у меня там сайты нормально качали, мне вдруг стало скучно, да, как я уже сказал, когда мне скучно, я начинаю придумывать новый бизнес, вот, я решил за, за, заниматься производством и продажей кофе, и когда я его, типа, произвел и начал э, продавать, стал вопрос уже, как там его сбывать через э, какие-то стандартные способы, было трудно, я решил, э, дорого, точнее, экономика не сходилась, я пошел на маркетплейс, и стал продавать кофе на озоне, вот. И первое, что я начал делать, это самовыкупы, потому что... Начинаешь продавать кофе, люди не знают вкусный, невкусный кофе, стоит его покупать или не стоит. Я начал этот кофе ну, предлагать всем знакомым, купить да за то, что я оплачивал за них, подарок им делал. Они покупали, оставляли отзыв, да, где-то я сам покупал и так далее. Так ну, удалось получить там 10 отзывов, и дальше продажи пошли уже органическим путем, и люди начали оставлять настоящие отзывы. Но для того, чтобы это простимулировать, это надо было. И вот эта мысль да у меня была, что я уже это делал, и что типа сейчас есть рынок потребность под это, а еще Алексей тогда сказал, есть же у нас известный предприниматель Дмитрий вот, который делает сейчас сервис MPStats, а до этого сделал для нас всех очень полезный инструмент KSO. Вот, он как раз на этот рынок же вышел, да, и его проект сдал стал гораздо более успешен, чем кейсо потому что он просто сменил аудиторию веб-мастеров на аудиторию селлеров. Селлеры гораздо более богатые люди гораздо больше, чем веб-мастеров. Вот, и они деньги получают очень быстрее, чем какие-нибудь uh-huh. веб-мастера. Ну, то есть там есть чем платить за аналитику. Веб-мастера бедны, а селлеры богаты. Поэтому я подумал тоже, что я тут сижу, занимаюсь сайтами, да, вот этой узкой нишей, когда есть офлайновый бизнес, и в котором крутится гораздо больше денег, чем в любых интернетах. Вот, и надо откусить кусок и от этого пирога. Вот, тогда я сел делать свой сервис по отзывам, там, где люди могли бы... У меня стояла дома ферма симок. На каждом маркетплейсе, на зоне Валдбрис были зарегистрированы аккаунты, сотни аккаунтов, с которых можно было выкупать эти товары, получать их на пунктах выдачи и оставлять отзыв. Я вот эту автоматизацию этого сервиса, мы сидели с программистом и пилили несколько месяцев, но я столкнулся с ограничением, почему в итоге этот сервис в паблик не вышел, потому что в Altbris... автоматизировать его очень сложно, да, но если парсить вот эту внешнюю сторону еще окей, наверное, ну, достаточно легко, да, собирать да, статистику продаж, да, то, что делает импостас. Можно, понятно, как-то внутри оставлять отзывы, это было каждый раз через жопу, просто там все отваливалось, не работало, фото не добавлялись, текст никуда вставлялся, это было очень сложно, вертка там менялась каждый день, и, в общем, в какой-то момент я просто замучился под все это настраивать, мы еще даже в паблик не вышли, только была такая закрытая бета, я уже устал с этим сервисом, просто намучился и, короче, решил похерить эту идею, но... Тот момент опять звезды сходятся. <смех> Есть у меня друг, с которым мы познакомились как-то на почве как раз торговли кофе. Он тоже занимался кофейным бизнесом. В то время продавал товар через маркетплейс. Я говорю, что вот я делаю сервис по отзывам на маркетплейсах. Ты говорю, вот кофе продаешь? Давай, может, твой кофе понакручиваем там, да, усилим тебе продажи. Он говорит, о, давай. Говорит, а я кроме типа кофе могу еще что-нибудь продавать? Мне как бы там нет проблем закупить какой-нибудь товар. Я буду покупать товар, продавать, а ты будешь мне его продвигать. Давайте типа, попартнериться. Я говорю, ну, давай. Вот. И что-то мы там поработали маленько, да, начали там продвигать его типа, кофе на озоне, но там эта тема не пошла. Там накрутка отзывов влияет в меньшей степени. Этот фактор влияет да, на рейтинг на ранжирование товара, чем на Валбрис. И да, мы пережили ну, переключиться на Валберс. Думаем, будем накручивать там. Такие, ну, кофе это все здорово, но надо как-то масштабироваться. Я в Москве живу, а он живет в Челябинске. Говорит, давай я приеду в Москву, Сходим с тобой куда-нибудь на какие рынки, куда принято ходить. Да, у всех селлеров маркетплейсов, все закупаются на трех рынках для тех, кто не знает сейчас и слушателей, расскажем вам всю правду. Все товары, которые продаются на Валбрис это такая большая китайская барахолка.
2: Я только садовод знаю. Да. Я вот, вот, слышал много раз. Еще с тех времен, пока это была просто товарка, когда почта отправляла. Три
1: рынка от тех же самых владельцев: Первый – первое это садовод, второе это торгово-ярморочный комплекс Москва влюблена которые называют все либо Люблино, либо Тяг-Москва. И третий – это рынок Южные Ворота, который в меньшей степени рынок, а в большей, как э, дополнительный склад хранения для вот этих первых двух рынков. Ну, В общем, есть три три точки, через которые весь товар э, из Китая попадает в Россию. Вот, то есть все поставщики всего вот китайского, все эти или Бабы 1688, все эти товары попадают через вот эти три рынка в Россию и дальше с этих трех рынков расходятся по всей России вот этими газелями, поездами, самолетами. Поэтому Wildberries это как бы типа веб-витрина того, что есть в наших торговых центрах, это ну, какие-то бренды да, известные. А вторая часть Wildberries – это китайская барахолка, это все, что есть на садоводе и влюблено. Поэтому мы, соответственно, долго не думая встретились в самый первый день рабочий января 2021 года и поехали на садовод (свы), выбирать товары, (свы), которые будем продвигать (свы) на Wildberries. Начали ходить по рядам, что-то нашли, какие-то товары, закупили, выбрали различные категории, начали с чего-то тестировать. И путем тестирования что-то у нас пошло, что-то не пошло случилась наша торговля, и я до этого момента, ну, мы просто договорились, что я буду ему писать отзывы, как бы, типа, за бесплатно, там, посмотрим, что получится, да, ну, просто в качестве эксперимента. Мы месяц поработали, а эта работа как бы, ну, такая круглосуточная получилась, что требующая полной вовлеченности от нас двоих, ну, и как-то мы сработались и решили делать дальше бизнес уже совместно, потому что, типа, очень хорошо взаимодополняли друг друга. Я люблю всю онлайновую составляющую, знаю SEO, да, сейчас все SEO перекочевало из поисковых систем, в товарные маркетплейсы, потому что там все те же самые законы действуют, это как Яндекс, там начало двухтысячных, очень простая себя оптимизация, то есть берем карточки, тошним их, да, ну то есть наполняем ключевыми словами, вот делаем правильные заголовки, правильное описание, прописываем все возможные параметры, как там надо, да, ну и там разные лайфхаки, и только покупку внешних ссылок сейчас заменили выкупы, да, на сайты мы закупали ссылки, чтобы придать им авторитетности, а у товаров авторитетность является, это их товарооборот, это количество продаж и сумма продаж. Чем больше, соответственно, денег Валберису э, приносит этот товар, тем более он интересен Валбересу, тем больше он с него комиссии получает и тем выше он этот товар ранжирует. Это, если упрощенно говоря, там, конечно, все гораздо более сложнее, чем так. То есть нельзя просто, если взял какой-то товар, напродавал его там, на миллион, сам его себя выкупил, да, и типа он в топ стал. Совокупность всех факторов, все Совокупность вместе, всех даже, все факторов, время.
2: да. и выкупы, и картинки, и наполнение, и ключевые слова, и все-все-все Маркетинговая остальная.
1: составляющая, ценовая составляющая А да. у тебя
2: тот сервис остался для себя? Вы используете по... Нет, по мы
1: образу? его там переработали, Ну то есть он как раз лег вот, вот в основу этого бизнеса, он очень помог, если бы я его тогда не сделал Да, Я потратил на него, наверное, 1300, чтобы его создать, заплатил программисту, там, купил какое-то оборудование и тоже так сожалел, типа вот столько времени, сил, нервов, да, на это все ушло и ничем не закончилось, но на самом деле, как я сказал, звезды сошлись, то есть благодаря этому появился торговый бизнес. А благодаря тому, что я вот говорю, кофе я занимался, да, кофе у меня тоже не пошел, проблема возникла, у меня сразу три фактора сошлось, у меня ну, были тоже описаны риски, которые могут с этим бизнесом пойти, я продавал именно дрип кофе, это для тех, кто не знает, это свежемолотый кофе, запакованный в специальный такой пакетик в виде бумажного фильтра, который надевается на чашку, и кофе проливается, ну, горячая вода проливается сквозь этот фильтр, жмых этот кофейный остается в этом фильтре, а свежезаваренный кофе без жмыха, отфильтрованный, остается в чашке. Для лентяев, кому лень варить? Либо, когда нет просто условий, да, ну, можно где-нибудь в гостинице, например, нет, или в походе можно заварить, да. Такой дрип кофе, я его производил, мне его под заказ контрактное производство было, то есть мой кофе там производили, я его продавал, потратил деньги на бренд, на производство упаковки и так далее. В общем, я списал тоже убытки 600 тысяч и подумал, типа, а зачем оно мне, типа, все это надо было. И это вот тоже вот как бы звезды назад, когда если посмотреть, как они сошлись, то есть благодаря кофейному бизнесу, я познакомился со своим будущим партнером, благодаря тому, что я начал делать отзывы, да, на свой кофе, я понял, что есть потребность в отзывах, начал делать сервис отзывов. Когда я начал делать сервис отзывов, я научился как бы манипулировать ранжированием товаров, там, товарном марк... Кит да, так мы закупили товары, вот а с кофе история произошла вот оглядываясь назад. Я просто скажу тоже, может, может, про бизнес да интересно всем. Когда случился март 2020 года, да, случился вот этот карантин, и тогда же одновременно, как многие помнят, нефть очень сильно обвалилась да, по своей стоимости, там, с 60 или там, 80 долларов до 20, она там что-то рухнула да, в какие-то дни. Uh-huh. И доллар у нас резко, многие помнят, подорожал с 60 рублей до 75 в один момент, буквально вот за считанные дни. Вот. У меня все сырье, я произ... ну, импортный кофе, естественно, завозил, да, обжаривал это, импортный кофе, он сразу же подорожал, да, 15 рублей вот этой 75, относительно 65, ну, это как бы 25% процентов выросла стоимость сырья. Дальше вот эти дрип-пакетики, в которые кофе фасовал, это японская Японское оборудование, японская сырье, вот эти самые пакетики, они приезжают из Японии, они тоже импортные, они тоже на на 25 Дальше за услуги вот этой фасовки контрактного производства мне подняли цену в три раза почти, то есть у меня платил 8 рублей за фасовку одного пакетика кофе на предприятии, мне сказали: "У тебя маленькие объемы, будет 23 теперь рубля цена". Да, Да, и одновременно с с этим Озон, я через Озон тогда продавал свой кофе, он сказал, мы вам э, понизили комиссию э, вашей категории, но теперь там доставка стала платной, и, короче, переводя на русский язык, все подорожало. То есть был как бы лозунг «мы вам понизили комиссию», а под звездочкой было то, что у вас все подорожало, теперь вы платите нам больше. И у меня сразу в трех местах выросла цена очень существенно, и у меня просто рентабельность тут же прекратила хоть какая-то быть, сразу экономика стала отрицательной, я-то зафиксировал убытки 600 тысяч. Вот. Потом я снова зафиксировал убытки до 300 тысяч на да, сервисе отзывов, но, тем не менее, это все переросло вот, э, в торговый бизнес. Нет, ну,
2: круто, видишь, это классическая история предпринимателя, да. а вот когда тут что-то сделал, и тут даже в первую часть то, что мы говорили, 100 тысяч вложил, тут да, уже 500 тысяч зв- Звучит почти, очень здорово, сюда. но… Круто звучит, да. А подноготная вся, что еще тут вложил, там потерял, там потерял.
1: Там же можно было очень долго рассказывать про те 40 сайтов, которые у меня не стрельнули, да, сколько времени, сил да, я да, потратил. Да.
2: Бизнес это всегда ты вкладываешь в много разных направлений, даже в одном направлении ты тестируешь различные идеи и далеко не все выстреливают. То есть ты просто единственный должен правильно управлять ресурсами, так чтобы тот миллион, который ты потратил, там 300 на сервис, 600 на кофе, это в общей да. смете твоих доходов оно не было как бы не ставил тебя под угрозу. Да, да.
1: параллельно с этим у меня как раз вот этот сайтовый бизнес мой как бы развивался и продолжал расти, и мне позволял вот терпеть эти убытки, да, и не там, сходить с ума по поводу того, что там неудача за неудачей, это да, в какой-то степени происходит, вот, Так мы начали наш э, торговый бизнес, то есть мы запустили там разных товаров, закупили, в том числе мы занимались производством, мы там из определенного материала делали коврики для животных, это тоже очень интересный кейс, раз у нас уже пошел второй выпуск, могу договорить дольше и рассказывать интересные вещи. У нас одна из категорий, с которой мы занимались, эти были коврики для животных, там из специального какого-то синтетического материала, мы посмотрели, что конкуренция в этой категории невысокая, всего продается 40 SKU, SKU – это один уникальный товар там одного размера одного цвета там одного вида
2: ты просто перебирал товары и искал те которые будут продаваться массово не так что вот я специализируюсь
1: там на какой-то определенный мы смотрели просто по наитию, что мы можем продавать что как бы на рынке надо и где недостаточно серьезная конкуренция там где мы можем зайти и каких-то денег заработать вот мы нашли одна из таких категорий это было коврики для животных их готовые купить негде было, и мы начали их закупать сырье и производить сами. Но производство там заключалось в разрезании этого материала определенным образом. Сначала это делали вручную, когда поняли, что это очень трудозатратно, собрали станок, там, пригласили инженера, закупили различное там оборудование, ну и собрали такой станок, ну, вот, который их нарезал, эти коврики.
2: Собрали, это все твой партнер в Челябинске, да? Да, да, а да с инженером, здесь, да, э, да. в интернетах да, интернет да, кнопки да, нажимал да. только. Хитрец,
1: Я только кнопки хитрец, нажимаю а? вообще. По жизни себя выбрал брал такую работу, кнопки <свят> нажимать. тоже <свят> ничего не делаешь, а деньги Я капают. Понял. Так, вы собрали, вот, хорошо. <свят> начали продавать, да, закупили очень много сырья, начали эти коврики нарезать, продавать. В тот момент, когда мы начали там работать, в категории было 40 SKU, и по той цене, по которой мы начали продавать, там, 400 с чем-то рублей, ну, типа, 450 рублей, мы зарабатывали, там, ну, рублей 100, может быть, маржистого коврика, да, там, за вычетом расходов. Какая-то прибыль оставалась от этих ковриков. Мы посчитали, что мы можем продать целый вагон этих ковриков, и экономика очень хорошо вот. И за те два месяца, когда мы начали работать в этой категории, к концу этих двух месяцев уже было 120 SKU в этой категории за два месяца. Категория выросла в три раза. Вот, то есть просто эти коврики так сильно не увеличился. Это за счет
2: чего? Там просто просто продавцов не было. Я не случайно, ну как бы расширяя свои каналы продаж. Продавцов пришли. да. Или бы именно вот через сервис MPStats просто парсили и смотрели, где есть в числе, деньги? В думаю, и
1: через сервис MPStats, и как-то просто перебирая различные категории, и смотря, наверное, на какие-то товары в магазинах, там, да, либо то, чем люди сами пользуются. Это достаточно ну, нехитрое производство, туда мог войти, грубо говоря, почти каждый, да там вручную их как-то эти коврики нарезать, uh-huh. или еще как-то из этого материала много кто мог, поэтому категория оказалась несложной, и она очень конкурентная. А все в эту категорию как заходили? Смотрят, все продают эти коврики, по там 450, по 500 рублей. Все понимают, что окей, мы можем здесь зарабатывать 100-150 рублей маржи, вообще классно, если будем продавать тысячу ковриков в месяц, вот те 100 тысяч как бы там чистыми получается, да, если все делать самому, это можно сказать чистыми деньги. Все здорово, решают этим заниматься, тысячу ковриков продать там на раз можно в этой категории, там спрос большой. Думает, ну с чего-то надо начать как-то в этой конкурентной гонке, 40 этих SQ, надо подняться вверх. И люди такие, сделаем цену пониже. Начинают подавать не по 400, а по 350 рублей. Такие сначала в ноль попродаем, карточка раскачается, и потом цены потихоньку будем поднимать. Так вот эти все два месяца происходила ситуация, я каждый день это отслеживал, одна и та же. Приходил новый игрок, такой говорит, о, надо карточку свою раскачать. Делал цену низкую. По себестоимости или ниже себестоимости, если не умеет читать. Вот, и начинает продавать там, себе в убыток или в ноль. Его карточка там какое-то количество раз продается, встает в топ, он чуть-чуть цену повышает, падает вниз. Приходит новый умник такой, ага, буду продавать дешевле всех. Встает в топ, улетает. И так каждый день приходил новый умник, добавлял свой коврик, Вот, соответственно, и все оттуда улетали. И как бы постоянно в топе оставались те, кто продавал по высокой цене, но тех, у кого карточка там прокачана, там, тысячи каких-то там отзывов, да, уже такие исторические сложившиеся бренды, вот. Они цену никуда не двигали, как 500 рублей продавали, так и оставались этой цене. И, несмотря на это, люди у них как бы покупали, потому что видели это количество отзывов. А все новички как бы распродавали свой товар в убыток себе, занимались демпингом и выжигали категорию. И в итоге у нас тоже вот этот огромный запас, с полный склад этих ковриков лежал, И у нас их по той цене, по которой они бы хотя бы нам в ноль продавались, они просто перестали продаваться. То есть повышаешь цену там на 2 рубля, у тебя продажи в ноль падают. Понижаешь на 2 рубля, продажи начинаются. Вот так вот. Очень чувствительная аудитория Wildberries к цене. Не, ну там же удобно. Ты ищешь то, что Я сам, ну я постоянно покупаю что-то в
2: интернет-магазинах. Вот Wildberries, Ozone, Сбермаркет. Ты ищешь конкретную позицию. То есть, не просто коврик какой-то, но они же открываются, например, последнее что-то, я помню, швабра Xiaomi, все, она одна и та же, только вот прям да, разбер, да, это 1167, да. у этого 1200, у этого 1215, и пошёл-пошёл, мы понимаем, что ты будешь самую дешевый да. брать все равно там на день, на два позже приедет, да и плевать.
1: Согласен. Эти коврики, они, в принципе, тоже у всех были более-менее подобные. Там чуть там оттенком цвета отличались, чуть там размером, да, на пару сантиметров больше-меньше у кого-то. Ну, в принципе, все продавали примерно одно и то же. И просто вот люди, приходящие новые, начинали с демпинга, и они, соответственно, выжгли аудиторию как бы всем остальным игрокам. И нам просто осталось просто распродать весь наш склад в убыток.
2: То есть это, это тот первый опыт, по сути, если так вот подвести итог, это третья история, которая была да. в минус.
1: Мы только вот на прошлой неделе, получается, допродали свои коврики и такие перекрестились, все, аминь, и бог с ними, типа.
2: Сколько еще зафиксировали убытков? Еще 1200, наверное? Я не знаю,
1: мы, мы даже не посчитали, вот отдельно в разрезе этого с Q, мы даже не посчитали, но вот мы продали 1200, по-моему, или 1300 ковриков всего мы продали.
2: И тебя это не отговорило это, от того, чтобы этим заниматься, да? Есть...
1: Вот здесь тоже хочу сказать, важный принцип, да, когда я э... Чем-то занимаюсь, я сразу это масштабирую на некоторое количество экспериментов. Да? То есть я сайты запускаю сразу в большом количестве. Один может сайт выстрелить, а другой не выстрелит. А что если ты запустил всего один сайт, он у тебя не выстрелил? Ты сделаешь вывод обо всей вот этой бизнес-модели, что она не рабочая. Что ты сделал, не добился успеха и такой, а это не работает. Но на самом деле не так. Надо просто проводить параллельно сразу несколько экспериментов. Также, вот как я, например, запускал много сайтов, какие-то работали, какие-то не работали. Но это же не значит, что сайты не работают. Это значит, что у меня конкретные не пошли по какой-то причине. Да? Также здесь мы запустили сразу в, в нескольких э, категориях товары и смотрели, что из этого сработает, а что не сработает. И коврики они нам, да, сделали убыток. И если бы мы только одними ковриками занимались, можно было поставить крест на торговлю и сказать, торговля не работает. Но мы пошли в разные категории и нащупали те категории, в которых можно работать и зарабатывать. Там еще очень много интересных. Вот мы тоже, например, э, товар нашли интересный. Нашли его на рынке, да. Продается он по закупочной цене 250 рублей. Категория очень жирная, всем товар этот очень нужен. И начали его продавать, думали, ну, сделаем там типа 590 рублей. И он начал у нас хорошо продаваться. Мы его все ввозим, возим там коробками, поставляем, поставляем, все хорошо продается. Вдруг какой-то момент этот товар находят на этом рынке как бы ну другие поставщики и начинают, может, на наш успех смотрят, да, может просто тоже сами какую-то гипотезу тестируют, начинают этот товар тоже поставлять. И по сути по фоткам видно, что это один и тот же товар. Хоть мы и делаем свои уникальные фотки там с моделями в фотостудии, заморачиваемся по контенту, все равно если человек выбирает, он увидит, что это один и тот же товар, приглядевшись. Вот и они ставят там на 50 рублей дешевле и начинают у них брать. Тут мы покупаем по 250 продаем по 590 хорошая маржа остается да там по 20 штук в день продаем вообще нормально зарабатываем там на одном товаре и здорово все работает но ну, начинают приходить конкуренты все цены снижают 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 в итоге сейчас есть продавцы которые по 80 рублей этот товар продают, просто сливают свои остатки <свист> <свист> то есть, ну, тоже не смогли заработать и просто уже распродают.
2: Но там же захоронение, да, какое-то сейчас уже, помню моему а, <свист> Много
1: нюансов. <свист> много нюансов, да. Поэтому я сейчас просто расскажу про прикол, который работает. И вот у нас товар э, по 500 рублей перестает продаваться. Мы понижаем там по 400. Он тоже продается, продается, потом перестает продаваться. Потому что всегда есть люди, которые ниже продают этот же самый товар. Если у тебя товар не уникальный, ты его не сам производишь или не сам там импортируешь да, под какой-то особенный товар, то у тебя всегда как бы... Конкуренция очень быстро возникает. И тогда мы что сделали? Мы взяли и поставили товар на цену с 1100 рублей. 1100 рублей сделали этот товар.
2: Дороже. <laughs> да,
1: подняли его. Сильно. Да, да, да. Очень сильно подняли его в цене, и он начал продаваться.
2: То есть вы отстроились, получается, чтобы показать, что у да, них да, у всех да. какая-то подделка да. или левый китайский, а у вас настоящий, трушный, такой качественный, приятный на ощупь, Просто с моделями в студии. сказал, что остальное. бывает цену
1: на 2 рубля поднимешь, у тебя продажи падают, а бываешь цену существенно задираешь, и у тебя продажи вырастают. Крутой кейс. Вот, да, разные вот такие интересные истории есть. Вот каждый день учимся, тестируем что-то. Какое количество у тебя сейчас товаров? Ты имеешь в виду прямо физическое количество товара или сколько у нас, типа, карточек товара?
2: Не, не, нет, ну, я... Потому что вы они там находятся, там же есть модели в БО, в БС. Отвозите вы на склад Вайлдберриса, либо вы торгуете прямо со самого...
1: Сейчас всего порядка 500 SKU. Это 500, как бы, карточек уникальных товара, там, цвета, размера, да, наименований. 500 SKU. На самом складе Вайлдберриса лежат там десятки тысяч товаров наших. Вот этих SKU, это десятки тысяч товаров. Вот
2: я знаю, что можно отправлять на Marketplace заранее уже упакованный, а можно по факту. Продался, ты ему отвез.
1: Давай, да, поясним. А для слушателей, кто не знаком с торговлей на Marketplace, да, Marketplace можно два варианта отправить на их склад. И товар они сами отгружаются со своего склада, отправляют покупателю. Вот второй вариант – это когда они принимают заказ на товар, но у них физически этого товара нет. Этот заказ они отдают мне. Я как поставщик его упаковываю, передаю в их службу доставки, да, на их склад отвожу, и тогда они отправляют. От моего лица, ну, от, точнее, от своего лица, отправляют мой товар, который я им привез под заказ. Ну, то есть, я могу по одной штуке им возить каждый день, отдавать. Это очень интересно, mm-hmm. когда, например, у тебя какой-нибудь дорогостоящий или редкий товар. Нет смысла, чтобы он лежал у них на складе, ты можешь просто по одной штуке возить какие-нибудь там декоративные шкатулки, не знаю, деревянные. Нет смысла их на складе хранить, если они ну, там раз в год ее покупает, эту шкатулку. Можно его продавать со своего склада. Вот, мы продаем со склада Валберрис. То есть мы у себя этот склад просто используем как промежуточный склад. Все отправляем туда. Какой объем сейчас продаж? Сейчас мы продаем примерно на сумму 150 тысяч в день. Это продаем мы порядка 400 единиц товара. То есть почти 5 миллионов. Нет, все-таки, все-таки меньше. Это я говорю про... 4. Сейчас скажу, да, у нас это, ну, как бы публичные данные, которые мы чистую прибыль решили не разглашать, да, с партнером. Поэтому, но говорим оборотом. В торговле многие, как бы, оборотами мерятся. Поэтому прибыль, ну, не хотим называть. У нас в июле э, оборот был 3 миллиона 261 тысяча, в августе, я думаю, будет 4 миллиона или больше.
2: Потому что ну ты цифры с не называешь, но ну, границы-то ты можешь сказать? То есть мы, в принципе, те, кто знают, они ну, понимают, что это больше 10%, но меньше 50%. Вот, то точно. Есть, где-то вот. в 25-30% это вот маржа после, до вычета налогов. Плюс-минус, да. То есть, скорее всего, 20% это вот то, что ваше. Ну, я не знаю, я бы так вот,
1: вот, если бы было, нужно было поспорить, я бы сказал, ну где-то 20% плюс-минус. Пусть 5. будет так. Важное замечание. Да. Чистая прибыль мы первый раз получили, получается, на шестой месяц работы. Мы начали работать э, в январе, начали вот эту всю тему. В феврале первые продажи у нас пошли. Ну, то есть, когда мы там уже товар отгрузили, там начались продажи, это был февраль. Вот февраль, март, апрель. Май, июнь, июль. Июль это шестой месяц торговли был, когда мы первый месяц, когда мы вышли в операционный плюс. До этого мы только как бы терпели убытки там арендовали склад, арендовали офис, платили зарплаты сотрудникам, закупали товары и так далее. Чистая прибыль у нас случилась только на шестой месяц. Это важно понимать, что вот мы только один месяц работаем с чистой прибылью. Вот сейчас август закончится, это будет второй месяц, там тоже будет чистая прибыль. Вот, по прогнозу но до этого это как бы был убыточный бизнес. И еще важно тоже, чтобы э, сейчас просто... Ты вот эти проценты называешь, они как бы некоторых людей могут, типа, ну, кого-то напугать своим, да, размером. Кто-то там начнет это переводить в деньги, говорить, о, нифига, можно как на какие обороты выйти, там, 3-4 миллиона оборот да, за полгода, и получать там, да, вот какие-то там 20% чистой прибыли. Важно понимать, что у нас сейчас э, товар кредитов на товар 11 миллионов. То есть у нас лежит на складах товара на 11 миллионов. То есть мы как бы чистую прибыль ее фиксируем ежемесячно, но если типа бизнес сегодня закрыть, то он до сих пор убыточен он операционно прибылен.
2: Меня это больше всего и пугает. Вот я про маркетплейсы знаю, получается, ну, с момента того, как, как мы уже говорили, основатель MP Stats Дмитрий Чарабаев задумал этот сервис. Да. Я помню, когда он только его создавал, мы встречались, он рассказывал про него. И я погрузился и узнал, какие цифры на маркетплейсах. Мне это стало безумно интересно. Но вот понимание того, что, во-первых, у меня нет конкурентного преимущества, да. во-вторых, то, что придет другой чувак, который также посмотрит на сервис импестации, увидит здесь объемы продаж и тех самых ковриков, полезет туда, а я не знаю, какие у него нечестные преимущества, откуда у него деньги изначально. Может, у него там мешок 10-миллионный, да. кредитный, и он по дурости по своей будет его спускать, продавая, как ты сказал, по 80 рублей товар. Почти все так делают. Да, то есть как бы это... Оборот идет, как, это, как, как там... Вайлберис это большая
1: пирамида, да, да. Типа оборот бешеный, прибыль еще не считал, да? Вот да, это да, да, Все Валберис селеры через грузится,
2: это. Тема мутится. Вот, и мы... А мы-то считать деньги умеем, я, получается, буду в убытке, а ему при пофиг Он, может, в конце года посчитает и поймет, о, что-то мы делали не так. Мы забыли учесть там маржу, например. они Не моржают это наценку Вайлдберриса. Забыли учесть транспортировочные такие расходы. Вот. И мне в эту историю попасть не хочется. Это первый момент. И самый главный момент, так как это связано ну, с позицией карточки выдачи, если произойдет так, что по каким-то причинам изменятся алгоритмы, я вдруг резко перестану продавать, то вот этот пул китайского товара я никогда в жизни не продам. Вот если ты сейчас перестанешь продавать на Вайлдберсе и тебе на 11 миллионов товара забрать
1: обратно, ты сможешь его распродать? Скорее всего, нет. Ну, то есть, можно попробовать его продать оптом, да, другим каким-то таким же селлером, да, оптовым покупателям. Второе, это можно попробовать продать через другие маркетплейсы, да, но для для этого надо будет новый бизнес, по сути, создать, работать именно с другим маркетплейсом, там другие условия, да, другие... Вообще все правила надо будет, это по сути как начать бизнес Ну вот как бы эти
2: моменты меня сильно так отталкивают с одной стороны. Ты
1: что называешь? Это называется риски, да? Мы сели с партнером и прописали, потому что у нас сейчас есть как бы потенциал масштабироваться кратно. Но вместе с тем возрастают наши риски, да? Если мы продолжим деньги туда вкладывать, соответственно, мы можем эти деньги в какой-то момент все потерять разом. И мы начали составлять список, какие риски торговли на Валберес у нас есть. Открыли Google файлик, да, и там три колонки. Первое, как бы, как называется риск. Второе, что сделать, чтобы он не наступил. И третье, что сделать, если он уже наступил. И у нас уже 40 пунктов, и это мы еще только как бы начали. 40 пунктов, и там как бы каждый пункт, если когда читаешь, вдумываешься, что может этот риск случиться, это по сути все, типа называется, я типа все потерял. Вот, я же сказал, да, не зря вот э, сказал про кофе, да, что у меня наступило сразу три риска в трех, в трех вещах одновременно, подняли цены, которые до этого были совершенно другие, и резко э, прибыльный бизнес стал резко неприбыльным. Вот и здесь то же самое, то есть здесь у нас есть пока 40 пунктов, по которым мы можем пролететь с этим бизнесом, но я не знаю бизнеса, в которых нет рисков, да, в любом бизнесе есть риски, надо просто ими уметь управлять и хотя бы их в голове держать и контролировать. Во-вторых, как будто колонка, которой я говорю, что делать, чтобы этот риск не наступил, каждый из этих пунктов превращается в какую-то процедуру. да, это Либо добавляется в какой-то чек-лист проверки дополнительной, либо мы там ну, что-то, какие-то действия делаем так, чтобы этот риск предотвратить. Вот и все. То есть это превращается каждый пункт в задачу. Так что этим можно как-то пытаться управлять, но тем не менее все равно. В торговле я потому специально и говорю, ну, чтобы не было розовых очков у о том, что такая да, прибыльность возможна. Если ты смотришь на какие-нибудь там на Ютьюбе, да, сейчас очень много выпусков, посвященных торговле на маркетплейсах. Сейчас очень много курсов, то есть все инфо-цыгане дружно ринулись в торговлю на маркетплейсах, все с утра до вечера рассказывают, как там прибыльно, чушь полная. Ну, то есть там…
2: Но сейчас это преподносится как легкий способ заработка. Да, как кнопка вот бабло, выпуска. и
1: И мы показывали, что это, в принципе, ну, труд, это, ну… Нет такого, что... Здесь деньги как бы есть, зарабатывать можно? Можно. Здесь как про сайты. То есть нужно сидеть и много лет делать, получать опыт. Да, нарабатывать экспертизу, э, терять деньги. И только тогда все станет так просто и понятно, но для этого должно пройти как бы несколько лет, и должно быть много труда вложено. но ну, и все равно это не гарантия да, успеха. Поэтому говорю, что да, у нас чистая прибыль есть, и даже неважно, какая она, э, в процентах она есть, мы как бы операционно прибыльны, но у нас сейчас в кредитах заморожено 11 миллионов, и эта сумма может вырасти еще как бы, многократно. Поэтому мы сейчас думаем о том, как масштабироваться, как сделать это безопасно, и как все-таки не иметь этих убытков в случае чего. Но вы сейчас
2: пока также привозите вот с довода и других рынков,
1: или уже напрямую в Китае берете? Мы, во всяком случае, там познакомились с поставщиками, с которыми уже более тесно работаем. Они нам возят из Китая товар. Мы сами зава- заказываем напрямую в Китае товар. Вот, и на рынках берем, Но то, что есть в наличии, часто на рынках цена ниже или такая же, как из Китая, но только у тебя нет, два месяца не теряешь времени на то, чтобы этот товар произвести, привезти в Россию, два месяца минимум товар производится и везется в Россию, то есть, это от двух до трех месяцев надо закладывать для тех, если кто захочет возить товар из Китая, это вот такой вот порядок времени объективно, вот, если возить товар в белую, это вот два-три месяца. Часто его на рынке можно купить уже в наличии, а цена плюс-минус такая же будет. А какие у тебя конкурентные преимущества? Вот как ты сама оценишь?
2: Ну, то есть, если бы ты возил с Китая, я понимаю, что, во-первых, два месяца, что уже отпугнет ну, большую часть мелких селлеров. Плюс, что в Китае поставщиков тоже тьма, тоже нашел хороших поставщиков, у тебя цена... И это позволит тебе со своими там, условными тряпками, ковриками, баночками, чем угодно, быть по нормальной цене на Вайлдберрисе. На uh-huh. А сейчас, вот, как я опять же смотрю на этот рынок, я смотрел, изучал, мне очень хотелось в принципе. Вот каждый раз я находил какие-то такие весомые факторы, которые говорят, не, Жень, сейчас туда не нужно идти. А так как ты там находишься, я уверен, что ты уже предусмотрел, посмотрел на все эти риски и для себя ответил на вопрос, слушай, ну я здесь продаю, и у меня вот потому что, вот что конкретно, почему
1: ты... Там. А, да, смотри, я поясню. Мы анализировали нашу категорию. Да, вот мы сейчас, в основном, в основном вся основная торговля у нас идет в одной категории. Мы сосредоточились на одной, сфокусировались, которая успешно начала работать. В этой категории мы анализировали всех поставщиков. И в среднем мы торгуем в 15 раз эффективнее, чем в среднем рынок торгует. То есть мы продаем в 15 раз больше с одной карточки товара, чем в среднем продает другой селлер с одной карточки товара. 15 раз выше наша эффективность. За счет чего мы этого достигли? Первое – это SEO-оптимизация. То есть, поскольку я из seo я этот потенциал как бы увидел еще сразу, да, еще до того, как он там большинство соляров вообще об этом задумывается, да, когда они там прописывают заголовки товару, какие-то описания, параметры и так далее. Я об этом подумал в самую первую очередь. Соответственно, как люди будут искать товар, как он должен называться, на какие вопросы, какие ответы должны получить пользователи, да, увидеть этот товар. Uh-huh. Мы же как, у нас есть там в Яндексе, в Гугле топ-10, а в Альберсе там топ-100, да, есть товаров. Человек же тоже руководствуется какими-то принципами, поэтому, когда я думал, что вот он вводит какой-то запрос низкочастотный, высокочастотный, он получает какую-то выдачу, на что он Я смотр... понял,
2: то есть, короче, смотришь, сейчас я поясню для слушателей, для себя тоже, чтобы далеко пока не уходить. То есть, просто получается, если ты прописал ключи таким образом, который отвечает на прям узкую-узкую нишу, просто человек твой товар находит, а тот же самый товар, идентичный твоему и гораздо там более дешевый, он просто его не увидит, потому что у того нет ключей таких же.
1: Да, да, абсолютно. Да? Да, 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 то да. есть,
2: условно говоря, там домик, домик для хомячка, он, например, там их там 1050 названий, например, и все по цене конкурируются. А ты прописал домик для там, джунгарского хомячка, например. Ну, например. Даже более узкого. Для самки джунгарского хомячка, например. Да, вот, например, да. двухкомнатный. Абсолют, <словно>. а, аб, абсолютно
1: точно, да. И То он есть...
2: только один найдется, получается. А все остальное
1: рандомно. У каждого товара есть а, свои преимущества, да. Какой-то там, с какой-то застежкой, какой-то там, с какими-то блесками, какой-то там для кого-то там, что кто-то ищет просто там, не знаю, детский рюкзак, а кто-то ищет детский рюкзак для первоклассницы, например, да, и это совершенно как бы другая выдача, другие ожидания, соответственно, мы занимаемся той же самой семантикой, да, это наше конкурентное преимущество. У меня есть SEO-скиллы, у многих селлеров этих SEO-скиллов нет. Они даже ну, так не мыслят этими категориями, да, что там надо карточку как-то оптимизировать <laughs> под запросы. Вот. Они об этом не думают, они не смотрят частотность этих запросов, никак не анализируют, mm-hmm. не понимают, что такое как бы интент, да, не понимают, как этот интент от, отразить на фотографии, на карточке товара. Да, чтобы Если человек там ищет да, для что-то для первоклассницы, ну, соответственно, он должен увидеть что-то розовое сиденье, динорогом, да, а не черная с футбольным мячом, да, по этому запросу, соответственно, какую карточку он кликнет, ну, та, которая будет соответствовать интенту. Вот, ну, то есть, мы занимаемся SEO-оптимизацией, да, и вот это даже маркетинговой скорее оптимизации в том числе. Во-вторых, у нас контент на наголу выше, чем у других поставщиков. Мы изначально заморочились, мы решили делать самые красивые карточки в своей категории, чем у кого-либо. Наняли профессионального стилиста, наняли профессионального фотографа, наняли профессиональных моделей. И все делаем, ну, типа, чтобы выглядело очень-очень дорого. Mm-hmm. А цена при этом, как бы, ну, среднерыночная. Соответственно, человека, когда стоит выбор, на какую карточку кликнуть или что купить, он выбирает ту, где ему просто атмосферно более приятно покупать, да, потому что многие не заморачиваются, берут сайты. Салибаба, да, вот эту китайскую фотку, находит похожий товар и просто выкладывают китайскую фотку с азиатами, например, да, там. И, соответственно, у человека, покупать покупателя складывается впечатление, что это как бы китайский товар, да, когда же там, ну, какая-то европейская внешность, да, вот. Ну, приятнее часто бывает купить товар, у которого хотя бы фотография лучше. Если там еще какая-то маркетинговая составляющая в описании, да, есть там социальное подтверждение, можно написать, что товар пользуется спросом, или там тысяча человек его купил, или там, ну, какие-то еще есть вот эти ответы на вопросы «почему?». То есть человек каждый раз выбирает товары, задает себе подсознательно вопрос «почему я должен купить это?». Там, потому что это дешевле, или потому что это качественнее, или потому что у этого есть сертификаты. Ну, какие-то ответы в голове должны у человека возникнуть, когда он смотрит на мою карточку, как в категории, так и переходя внутрь. То есть наши преимущества, еще раз, это SEO-шка, наши преимущества… Ну, в первую очередь, это, продвижение. Это, это, это mm-hmm. каче, качественный контент. Мы сразу планку взяли высокую, делать самый качественный контент своей категории и, скорее всего, это работает, как показывают наши продажи. Третье – это аналитика, то есть мы, опять же, анализируем и знаем всех своих конкурентов, их выручку там, ну, до рубля, да, в той степени, в которой отдает это мпс насколько вот достоверные его данные, настолько мы знаем. Мы забираем оттуда все данные там по дорогому тарифу, вот анализируем, Каждый товар, каждого поставщика, знаем всех там в лицо, да, по ИП, кто торгует, за счет чего, если кто-то в каком-то месяце вырос, мы знаем, за счет какой модели там э, товара он вырос, да, за счет сезонности, несезонности, какое количество SKU он там новых завел в этом месяце, мы это все видим, отслеживаем своих конкурентов и стараемся их как бы сильные стороны перенимать к себе. Вот. Соответственно, как бы видим, кого мы обходим Были поставщики, которых мы брали за пример Когда мы начинали работать, мы такие О, этот крутой, этот крутой, о, нифига, он там зарабатывает А сейчас отчет мы сделали Взяли всю выгрузку в нашей категории по всем поставщикам в июле И мы всех, на кого мы смотрели Как, например, мы всех обошли По выручке Вот так вот Красота. За несколько месяцев да, Мы просто всех обогнали, на кого мы раньше смотрели С, это, с открытым ртом и думали Какие они молодцы
2: но у тебя все товары, они, по сути, no name. Они в одной категории, которую вы выбрали, но не брендовые.
1: Да, Правильно? у нас, да, с, свой у тебя, бренд. Знаешь,
2: опыта нет с, с такой работой, нет опыта, поэтому я тебя так подробно расспрашиваю. Потому что для меня, видишь, я сам, когда ищу, сам, когда ищу товар, ну, например, я свой продавец, у меня есть четкая модель. То есть у меня там, несмотря на то, что у меня 5000 наименований товаров, они четко все вот, например, ну… Любой возьмешь, там, будь то фильтр для фотоаппарата или объектив для фотоаппарата или там, аксессуар или сам фотоаппарат, у него четкая модель. И если ты его ищешь, он, ну, прям, неважно, не хорошая фотография или плохая у тебя фотография.
1: Да, там, на, я, ты, я, если я в, понял. В магазине да, да, да.
2: они там там есть сайты, которые продают вообще без фотографий. То есть если человек хочет Sony A7 III, он ему плевать какая фотография. Его волнует только два вопроса, ну, один вопрос. РСТ, то есть официально везённые или неофициально везённые. И поэтому, когда мы на Marketplace присматривались вот со своими товарами, я просто понимаю, что, блин, у меня нет сильного конкурентного преимущества. То есть, если у меня товар будет хорошо продаваться, это будет видно через ним И тогда мой поставщик, то есть тот же самый дистрибьютор, он скажет: слушай, ну а зачем мне через Женю возить на маркетплейс? Мы сами на Wildberries завезем свои, у них там куча этого товара. То есть я понимаю, что я очень в ущербной ситуации нахожусь. Либо мы будем с другими поставщиками, точнее, продавцами, ну, дилерами, такими же, как я, просто бороться за этот рынок. Потому что вот я попытаюсь продать другой тоже скажет: слушай, а что, хорошая идея продавать, например, фотики там или что-то еще да. на маркетплейсе мы выставим карточки одинаковые даже какие бы там фотографии что бы ни делали но модель есть и просто чтобы там те за склад потом не хранить мы будем чуть ли не в минус э, ну, торговать тем самым и себе плохо и конкуренту плохо а у тебя ведь интересная модель ты вот условно вот я беру ручку с футбольным мячиком вот например ты ее описываешь ручка с футбольным мячиком Прикольная и какие то там еще придумываешь какие то ей описания то есть это не брендовая какая то история и твоя ручка, она может отличаться от чувака, от другого. Да. У тебя как раз важна модель, фотография, насколько красиво ты описал, насколько раз сфотографировал. Потому что, в принципе, люди, я думаю, уже понимают, что есть одна и та же ручка, только одна, условно говоря, говно китайское, а другая, ну, вроде, в принципе, неплохо, хорош, хорошо сделанная. Да. И тебе твоя задача, получается, убедить клиента, что у тебя очень качественная. И ему не надо идти на Алибабу, на Алиэкспресс, покупать какую-то фигню.
1: Точно. Все так и есть. Вот. То, что ты сказал, это важный фактор выбора товаров да, для нас. Это называется, ну, типа, артикульные товары и безартикульные, да, то, что ты сказал, у тебя там Sony, там, чего-то, угу. там, I7 какая-то, это артикульный товар, который вот артикул вводишь и находишь, да, все товары с этим артикулом. Вот. Лучше всего продавать безартикульные товары, для которых ты можешь эту как бы ценность создать в голове у пользователя за счет изображения, за счет текста, за счет каких-то позиций да, в рейтинге, где человек не ищет самое дешевое, а ищет либо какое-то самое качественное, либо самое красивое, либо самое там, полезное для здоровья, если там, да, идет речь о каких-то медицинских товарах, или если для ребенка самое развивающее, или самое безопасное. Вот, вот, вот эту ценность и надо продавать. То есть сам по себе предмет, он может быть недорогой, мы создаем как бы то решение проблемы, которое человек ищет. Если он ищет самый красивый товар, надо дать ему самые красивые фотографии, где бы он мог представить, как он этим товаром будет пользоваться, как этот товар будет на нем смотреться, допустим, да, слитая одежда. То есть если какая-то молодая девушка ищет одежду для, для себя, да, она должна увидеть на фотографии молодую девушку, чтобы как бы, себя mm-hmm. также да, представить в этой роли. Вот. Если кто-то ищет товар ребенку, надо подумать, что в голове у родителя, какие вопросы есть да, по поводу безопасности этого товара. Или насколько ребенок будет рад этому товару, если хочется подарок сделать. Да. То есть надо эти эмоции показать. То есть На фотографиях могут быть счастливые дети, чтобы родитель мог представить своего ребенка на месте. Он же будет покупать. Вот. Это вот маркетинговая составляющая. Дальше у нас из преимуществ еще есть, вот я говорю, это аналитика. То есть мы выбираем на всего, на Waldbris, там что-то порядка 80 по-моему, категорий, вот этих узких, да, конечных категорий, каждая из которых ну, представляет собой интерес для исследователя, да, для нас. То есть у нас в штате работает аналитик данных чтобы вы понимали, да, то есть торговля, если, например, сайтами я занимаюсь, я говорю, один, да, я там сам и аналитик, сам там и серверы, и надо, поднастрою, и еще что-то, да, там какие-то проблемы порешая, вот сам продвину, сам данные спаршу, еще много чего делаю сам, то здесь у нас штат, у нас сейчас порядка 10 человек в компании работает, у нас в Челябинске офис, есть порядка 80 метров. Мы сняли самый крутой офис в Челябинске. Там единственное самое высокое здание, 25 этажей. И мы сняли там пентхаус на 25 этаже.
2: Да? А зачем? Затем... на да, вот да. этот пафос, зачем?
1: Затем, чтобы, во-первых, у самих было настроение приезжать в офис, да? Хотя я туда не езжу. Вот. Во-вторых, чтобы лучших людей привлекать к себе, в компанию. Для того, чтобы это было такое, так называемое, нематериальное да, тоже преимущество, uh-huh. что либо работать в каком-то темном старом офисе, да, либо работать в супер-классном офисе с супер-крутым видом, откуда видно весь Челябинск. Вот. Мы сняли вот такой вот пентхаус с большими балконами со всех сторон. там панорамный вид на город у нас из офиса. Также у нас есть склад 120 или 130 метров для тех, кто тоже думает заняться торговлей. Вот у нас стартап, а у нас уже большой офис, пентхаус, большой склад и куча кредитов.
2: Слушай, ну тут так всю маржинальность. Ты съешь со своих там
1: трех-четырех лет Нет, я же когда называл чистую прибыль... и она как бы есть существенная, так что все, ну, все это заложено. Да, и такой,
2: такой офис уже там 1150-200, еще склад полтинник, еще на 10 человек зарплаты тысяч по 50, по 60, еще получать 700-800. Вот вся маржа. Тем, ну, не, менее, только, тем не менее. Только да. товары продавать. Вот я кратком, говорю, что у нас, например, есть аналит...
1: аналитик данных, то есть мы все данные по продажам, по каждому поставщику, по каждому SKU, по каждому бренду, все это выгружаем и делаем отчеты, то есть мы как бы Говорим там аналитику, нам надо вот такой-то отчет. Оп, отчет на столе, да. Какую-то категорию рассматриваем. Какие игроки, сколько зарабатывают, какая сезонность, да. Мы сразу берем, например, какую-то категорию, например, да, вот школьные рюкзаки. Я сейчас на примере расскажу. Недавно анализировали, сейчас же самый-самый-самый сезон, да, конец августа. Например... Там рюкзаки школьные, они в нескольких категориях находятся. Есть просто как бы рюкзаки, есть там товары для детей, есть товары для спорта, и там тоже рюкзаки есть, и они тоже туда как бы включаются. Но вот мы взяли самую жирную категорию, которая просто типа тупо рюкзаки, и посмотрели. Там динамика была такая, например, там 200 миллионов в месяц, 200 миллионов в месяц, 200 миллионов в месяц, да, это со всего Валдберри, все продажи рюкзаков. Потом идет э, июнь. Еще вроде, казалось бы, начало лета, да, но уже кто-то начинает покупать рюкзаки в школе. 400 миллионов в месяц. Потом идет июль, еще тоже не последний месяц, 800 миллионов в месяц. И в августе, я думаю, если взять вот эти все категории, где еще есть рюкзаки, кроме основной категории, да, где представлены вот эти поставщики, мы смотрели, это будет, наверное, порядка 2 миллиардов оборота за 1 август в рюкзаках на Валдберест столько.
2: Ну вы это увидели, вы туда зашли или нет? Нет, нет. В рюкзаки не пошли?
1: Ну, во-первых, мы это увидели только сейчас, ну, точнее, мы об этой категории думали заранее, но не зашли, я не уверен, что туда надо заходить, потому что там уже люди, которые продают на миллиарды, да? Надо понимать, придется конкурировать же с ними, то есть у этих людей, они к этим миллиардам, там есть, например, один поставщик, он появился 4 месяца назад на Валбересе, 4 месяца назад новый поставщик зашел с новым товаром со школьными рюкзаками перед сезоном как раз, у него один месяц, типа, выручкой 2 миллиона в первый месяц, потом, типа, 8 миллионов, потом 20, а потом 60. Вот такая вот динамика у человека. А в августе, наверное, будет там 100 с лишним миллионов. Это вот человек, которому 4 месяца на рынке. Но он явно не с нуля это, не стартап. Это человек, наверное, всю жизнь занимался
2: этим. Ну, они просто осваивали новый канал. Да, ну, да, я всего. просто... То есть у него уже есть производство, есть уже там или, или продажи есть. Вы, ну, через, например, там, через детский мир, условно говоря, они да. продают, поставщики туда... Да. И тут просто говорят, слушай, надо через адрес может быть, даже не через сами, а как... Fulfillment называется, да, это сервис, когда ты отдаешь посреднику, и они полностью за тебя уже...
1: Да, фасуют, маркируют, поставляют да, на Marketplace, да, да. да, это Fulfillment называется, да. Возможно, они через фолфильмин да, отправляют. Я к тому, чтобы ему в этот рынок зайти, да, ему надо было сразу в эти товары тоже вложить десятки миллионов рублей, сделать ставку. То есть, скорее всего, на терюзаки закупал или там производил под заказ еще там год назад. Ну, то есть сейчас, чтобы ну, в следующем, например, в июле-августе продать эти рюкзаки на Валдберрис, нам надо заказы уже сейчас делать на фабрику. То есть сейчас уже приносить предоплаты, согласовывать цвета, количество моделей и так далее, чтобы только в следующем году эти товары поступили в продажу. Вот. И сейчас уже надо десятки миллионов рублей заморозить в этом товаре, чтобы потом заработать десятки миллионов рублей. Вот. Ну, и тебе еще
2: карточку получается прокачивать. Там же наверняка да. все товары... Ну, я не знаю, можно сейчас открыть Вайлберс посмотреть. Я уверен, что первый там 50 карточек будут все там тысячи и больше продаж, да, Поэтому, да. поэтому спрашивают, зашли мы туда кажется. или
1: нет, нет, мы не зашли, потому что угу. это та конкуренция, в которую, скорее всего, ввязываться не надо, либо надо ввязываться, имея за собой уже хороший опыт и имея вот эти все мощности, да, чтобы обслужить вот этот спрос. Конечно, может у зайти с меньшим количеством товаров, да, с меньшим количеством денег, но ты затеряешься в этой всей массе основной, скорее всего, тебя просто не увидят. Потому что есть люди, карточки товаров, которые продают на миллионы, да, там есть рюкзаки, которые там, не знаю, 500 штук в день продается вот этот SQ, 500 штук в день продается одного рюкзака, одного вида. То есть сколько там этих рюкзаков на этом складе, и тебе ты будешь конкурировать за выдачу вот с ним. Естественно, Валдберрис, он отдаст всегда преимущество ему, потому что на нем он гарантированно зарабатывать много. Зачем тебе ему продвигать тебя, у которого там 10 рюкзаков на складе? Он тебя задвинет в конец списка, и тебя у тебя эти 10 рюкзаков даже никто не купит. То есть если типа заходить в какую-то нишу, надо заходить по-настоящему, по-крупному.
2: Да я тебя спросил, потому что ты так начал рассказывать, что вот мы ее отслеживали, вот она стала расти. Я так как в продолжении истории думаю, ты сейчас скажешь, ну все продают рюкзаки для школьниц, mm-hmm. а мы взяли, и что там сейчас, рюкзаки для школьниц с попытами или с единорогами, да, или да, с единорогами, да. которые играют в попыты, или
1: <laughs> еще что-нибудь, и такие, ну и вот продали там 100 рюкзаков. Ну я почему-то да, такую да. ожидал историю. Блин. Жаль, не не (с) порадовал. Ну, во всяком случае, да, сюда мы не зашли, но выводы из этого мы разные интересные сделали, и это применим, естественно. Расскажу про другую тоже интересную категорию, раз мы тут кейсами делимся. Важно, чтобы слушать, чем было интересно. Тоже э, искали по-разному. Мы там делаем вот эти выборки, да, у нас есть, говорю, все категории, есть все поставщики, есть все бренды, да, есть все SKU, смотрим, что растет, что не растет, все это анализируем ежедневно. Натыкаемся на категорию, в которой несколько всего SKU, один поставщик, то есть один ИП продает товары на всей категории. И выручка этой категории 18 миллионов в месяц. Всего один поставщик на нескольких товаров делает 18 миллионов в месяц. И как так? Получается, что никто не лезет? Вот. Я тоже открыто сейчас про эту категорию говорю, потому что нет смысла в нее идти. Я уверен, в следующем году там будет уже битком, поэтому даже себе ее не оставляю. Но расскажу, этот товар вообще хрен когда придумаешь. Его просто невозможно придумать в своей голове, да, что этот товар существует. Оказывается, у людей, например, с особенностями там, фигуры, да, ну, например, у полных людей, либо, может быть, там с каким-то особенным строением ног есть проблема, что в жару, например, в платьях, бедра друг об друга шоркаются, натирают мозоли.
2: Да ладно.
1: Да. Ну вот, знаешь, ну, у кого-то штаны протираются между ног. Есть вот такая особенность, там, в ходьбе или там еще какая-то, да, штаны протираются, есть категория людей. Ноги потеют, соответственно, влажная кожа друг об друга трется, и натираются мозоли на этих местах. И решение у этой проблемы, оказывается, есть это так называемые подвязки на силиконовой основе штуки, капроновые, наверное, какие-то, или снаружи, которые натягиваются на эти места, надеваются, ну, как, как чулок, только без самого чулка, резинка как от чулка, знаешь, да, представляешь, наверное, как выглядит. Ну, если ты просто подвязку-нибудь в Яндексе наберешь, ты ее, может, и не найдешь. Не там найдешь. миллион подвязок
2: свадебных, да, 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 для как свадьбы.
1: Какого-то оде- отдельного, да, какого-то отдельного слова для этого, наверное, нет. А как их ищет? Я думаю, что это внешний трафик какой-то, возможно, этот товар рекламировали где-нибудь в Инстаграме с каким-то таргетингом, либо через блогеров. Часто многие товары, вот которые не ищут в поисковой системе, да, или не ищут на Валдберрис, привлекаются через прямой трафик. Даются рекламу у каких-нибудь блогеров и говорит, что можно купить на Валдберрис, и они переходят по ссылке либо на определенную карточку, либо им называется какое-то словосочетание, по которому они этот товар находят. Вот, ну там она просто как-то называлась подвязки, но тут важно понимать, что это э, сезонная такая тема, это подвязки, но ну, не продавались, может там 2-3 месяца в году, да, и вот в один 11- из таких месяцев я этот товар увидел, потому почему он на 18 миллионов продается и они стоили там недорого, типа рублей 300 или 400 какие-то, ну, достаточно дешевый товар, но я думаю, что в закупе он вообще рублей 30 стоит.
2: Я думаю, это, знаешь, это как бы эволюционный этап развития товарного бизнеса. Угу. То есть раньше была товарка, она очень популярна, ее те же да. самые все инфо-цыгане там пиарили, да, рассказывали, да. что можно купить какую-то фигню на, на Алиэкспрессе за там 30 рублей, здесь перепаковать, и там даже, я сейчас помню всю эту раскладку, сколько надо на телефонный звонок, на обработку, на почту, на логистику на все, на все, ты продаешь там, за, условно, за 500 рублей себе, 50-100 там зарабатываешь. А здесь просто человек то же самое, то есть он нашел товар, который, ну, условно такой, как бы, импульсного спроса, да. вау-товар, угу. и нашел как старгетироваться. Ну, просто ему самому организовывать весь процесс, это, ну, как бы, не, не очень неудобно, неправильно, тем более в Айдберс, все пользуются, у них везде тысяча пунктов выдачи, и человек, который увидев, он импульсно ему понравился, он кликнул, все, ему не надо даже думать, звонить. И дальше, что правильно ты говоришь, уже нашли, да. как выйти на аудиторию, Может быть, через блогеров или просто старгетировались, или каким-то образом показали, смотри, бери, и он ее кликнул. Это хорошая идея, я для себя тоже придумал несколько... Ну, как
1: бы ниш нашел. Да, здорово, вот и использую пока есть, Обращайся за советами. Вот, единственный недостаток вот этих товаров, хитов, то, что они живут недолго, и конкуренция там... Но Они не
2: будут сами продаваться. Ты можешь хоть 10 привести, выставишь на витрину, у него не будет спроса. Расскажу
1: другой кейс, да, тоже познакомился с человеком недавно. Он тоже нашел такой вот, вау, товар, решающий абсолютно неочевидную проблему, да, но не буду называть какой, потому что это его коммерческая тайна, вот, сам его производил под заказ в Китае, сам его привозил, товар копеечный, то есть стоит в производстве там, не знаю, рублей 10, 20, 30, ну копейки стоит, вот этот товар, но продавал он его по 700 рублей через Валперис, каким образом, тоже там как бы, ну, отправлять его через свой интернет-магазин этот товар просто невыгодно, потому что 700 рублей там больше за доставку, да, денег заплатишь угу. в регион там отправляя, это неинтересно, не да. А через Валдберс само то, за доставку там платишь 30 рублей, вот, комиссию там плюс, получается хорошая маржинальность. И он тоже завел этот товар на Валдберс, и такого понятия термина вообще этого товара не существовало, как вот мы про подвязки говорим, да, нет у него какого-то понятного названия, да, как там подвязки для от запотевания ляг, ну что там, как его, непонятно, как они могут называться, да. Вот здесь тоже не было какого-то запроса у людей на этот товар, и они начали, я скажу, это товар как бы для ну, детей и для мам, детский товар, короче, грубо говоря, и они начали это таргетировать именно на рекламу в Инстаграме, ну и по его словам, они там какие-то миллионы потратили на этот таргетинг, у всяких блогеров рекламировали, на в таргетинг добавляли, и весь этот трафик шел на ватберис, и люди покупали там. Соответственно, пришли конкуренты, э, увидели через мп либо через какие-то другие сервисы-аналитики, э, то, что этот товар очень хорошо продается, он копеечный, а продают у него по 600-700 рублей. Все, у всех там в голове сразу же промелькнула мысль, а может я завезу, и начали тот же самый товар, нашли там поставщиков там или изготовить где, начали его привозить и продавать. Но, соответственно, когда заходили, а у того уже карточки там годами прокачаны, супер миллионы продаж, там все как надо, э, они за счет чего могут двигаться? За счет демпинга, и начали снижать цены. Они снижают цену, у него продажи встают, потому что он ведет э, с рекламы на этот товар э, пользователей из интернета. Пользователь приходит, смотрит, о, такой же товар на 100 рублей дешевле, а куплю-ка я его. Получается, он рекламу сливает не себе, а конкуренту. Соответственно, как с конкурентом конкурировать? Ставит цену ниже. Конкурент понимает, что у него продажи встали. Ставит цену тоже ниже. И они скатились до, до, почти до уровня себестоимости. Да. Все скатились, и все. И получается, что один... Рекламу закупает, а продажи у них двоих. А поскольку если он рекламу не закупает, то и продаж нету ни у кого. И понимаешь, да. такая ситуация, что ни туда, ни сюда. Вот ты говоришь, что ты придумал, да? Да, и вот этот чувак с подвязками, он, наверное, заработал свои деньги, но в следующем году, я уверен, будет 10 чуваков с этими подвязками. Они нахрен никому не нужны будут. Вот, потому что все начнут опять Слушай, а
2: Можно, можно, может быть, как-то, знаешь, добавлять товар. Ну, без категории или... Ну, я даже не знаю, просто чтобы... То есть, внешне, если трафик, например, идет на карточку, у человека похожих товаров не открывалось. То есть, ведь Wildberries должен похожие, ну, по каким-то критериям зацепить.
1: Ну, обычно это категория. Добавить-то все равно придется в какую-то категорию. Можно попробовать, конечно, трафик лить именно на страницу... Холодильником. На страницу бренда попробовать, да, но в любом случае в опять же, ты же ее как-то оптимизируешь под какие-то запросы, то есть есть у карточки тайтл, есть описание по каким-то ключевым словам. Так я же не хочу, чтобы ее через Wildberries искали, я хочу, чтобы напрямую они ее искали. Ну я понял, но ты же все равно Посылки карточку напрямую. как-то оформишь. Какие-то ключевые слова будут. Если какой-то конкурент этот товар увидит в том же самом Инстаграме, в рекламе, перейдет, скажет, вау, хороший товар, хочу продавать такой же, да, даже не черемпостас, просто увидит, он посмотрит, как оформлена карточка, назовет свой товар примерно так же. Ясно. А когда будет в рекомендации в товаров, да, соединит и начнет подтягивать в блоки рекомендаций и тайное станет явным примерно на следующий день.
2: Парни расходимся, не подходит, эта тема не работает. Ну да, и единственное... Сейчас прям придумаем. Поэтому,
1: опять же, если подписчикам какой-то совет давать, ну, не надо ехать на садовод и покупать, мы так сделали, нам Повезло, может быть, вам тоже повезет, но, скорее всего, это путь в никуда, да, то есть, скорее всего, это закончится, ну, каким-то неуспехом с наибольшей вероятностью, вот, потому что про наш успех тоже говорить пока рано, оборот есть, как бы, но ну, и кредиты есть, поэтому еще пока рано выводы делать об успешности модели, надо, ну, дальше расти, развиваться, вот, надо искать, на самом деле, уникальные товары, но здесь надо попасть, не попасть в ловушку, продажи никому не нужных товаров, то есть сама по себе категория и ниша, да, как я вот говорил в сайтах, тоже люди пишут иногда по сайтам, говорят, ой, там вот узкая там категория, можно я типа сделаю в ней сайт, ну, совета меня спрашивают, я говорю, ну, нет, потому что посмотри, сколько у конкурентов твоих вот в этой нише трафика, Конкурентов нет. Если нет конкурентов, значит, Но нет да. на самом деле потребности. Либо самый классный конкурент в твоей теме 100 тысяч трафика в месяц делает, да, а в переводе на доход от контекстной рекламы 100 тысяч трафика – это 200, о, 20 тысяч рублей в месяц. Ну, как бы ради 20 тысяч рублей в месяц, ну зачем как бы, создавать да, какой-то проект, бизнес? там, вот, Поэтому если самый жирный конкурент 20 тысяч рублей в месяц зарабатывает – как бы ты сколько хочешь зарабатывать, тебе его еще догнать надо, вот, то же самое с торговлей, люди часто выбирают очень-очень-очень узкую нишу, и такие говорят, зато я буду там уникальный, я там буду один, да, но как бы и твоя категория никому нахрен не нужна, поэтому я бы выбирал очень большие категории, шел очень большие категории, но искал бы какую-то изюминку своего товара, пытался бы понять, анализируя поисковые запросы, анализируя там какие-то интернет-магазины, еще что-то, как-то выявлять потребности, что людей больше всего волнует, мы, впрочем, делаем продажи своего товара, мы тоже нашли особенность кое-какую. Ну, не могу говорить, сорян, какую особенность. Ну, люди ищут э, конкретно в нашей большой категории товаров товар с определенной характеристикой. И у нас большая часть каталога товаров именно с этой характеристикой. Люди прямо его вводят как ключевой запрос. Он находится там тоже в топе запросов, да, ну, не в первой там десятке запросов, но тоже высокочастотный запрос. Так что он нам дает продажи, потому что люди ищут именно товар с вот этой изюминкой. И она у нас есть. Вот, поэтому.. Ну, то есть она, эта изюминка,
2: она весь.
1: Там тебе тебя 500, ты сказал, да, искаю. Да. То есть, ну, грубо говоря. Половина по каталога, товара, под, я думаю, у нас да, попадают под эти параметры, к минимуму половина каталога.
2: Ты имеешь в виду дополнительную характеристику, которая не, напрямую не связана с товаром? Ну, условно говоря, для полных, для худых, для детей, для людей с плохим зрением. Такая характеристика, для... которая
1: есть не у каждого товара в нашей нише, а лишь у какой-то категории товаров. Вот все. Ну, вот я как говорил тебе про квартиры, да, мы про сайт говорили, говорил. квартира с балконом. Uh-huh. Не все же квартиры с балконом а какие-то квартиры с балконом. А если мы сделаем, например, сайт по квартирам только с балконами, а люди очень часто хотят, например, квартиру с балконами, например, мы знаем, то наш сайт будет для них в приоритете перед остальными сайтами, на которых квартиры без балконов, ну, условно. Также здесь товары. Мы продаем какой-то товар, ну, ты, ручка, да, например, с крутящейся штукой. Категория ручек, наверное, там она миллиард, да, оборота делает. Mm-hmm. Но ручки с крутящейся штукой, их, наверное, мало. А, например, люди хотят именно скрутящейся штука Где-то увидели в интернете и хотят. И они заходят и ищут, ручка скрутящаяся штукой. И ты опа, на первом месте, да, ну где-то в топах. Хотя ты продаешь ручки. Так, если на тебя со стороны посмотреть просто через конь тебе поставь, ну ручка да ручка. Как бы, почему она делает продажи, непонятно, да, какой у него успех. А оказывается, есть какая-то характеристика, которая пользуется спросом. И вот эту характеристику надо попытаться у рынка выявить, да, найти, понять. Для этого надо анализировать поисковые запросы какие-то, да, тот же самый Ворстат. Ну, Варстат, наверное, здесь не очень подходит. Ну, этот мпс можно пытаться анализировать, да, если у кого-то есть там платный тариф. Там ключевые слова сейчас интегрированы или нет? Они уже сделали недавно поиск, ну, этот, как э, с Кейсо, да, ну, позаимствовали вот этот подбор ключевых слов. То есть ты вводишь товар, Например, да, какой-то. Он тебе подбирает, какие, скорее всего, запросы этому товару подходят на основе, там, да, пересечения существующих запросов с другими товарами. Или ты вводишь ему, допустим, 30, можно кинуть разных товаров, берешь какую-нибудь категорию, берешь оттуда топ-30 товаров самых продающихся, вот, закидываешь и смотришь, по каким поисковым словам они ранжируются, какая частота у этих поисковых слов. Вот и так далее правда они частоту э, берут если яндекс например нам через варсата дает чистоту которую он сам знает он нам достоверные данные дает им поста немножко здесь э, не совсем э, сделал э, Правильно, но он по-другому и не мог сделать. Валдберрис не отдает нам никакую чистоту. Они взяли чистоту Озона. Озон отдает чистоту своих запросов. Они взяли чистоту Озона и помножили ее на какой-то коэффициент продаж Валдберриса. Угу. И предположили, примерно, да, да. Но это, конечно, не совсем такая точная чистота. То есть она может э, с действительностью расходиться, потому что... Ну, хотя примерно, на Озоне и Валдберрис, да, аудитория ну, часто не пересекается. То есть разные немножко люди по своей сути, но тем не менее... Микит, есть...
2: вы, только, вы, вы только на Вайлдберрис
1: продаетесь? Извините, перебиваю. Да. Чтобы... Э, только на Вайлдберрис, да? это сейчас... А э... почему другие? Сижу, там пяток
2: основных. Или там просто вообще в других нет смысла? Вайлдберрис
1: э, больше, чем все остальные в сумме вместе. Э, я для примера скажу, вот опять же, я смотрел по июлю статистику, там э, более 100 миллиардов выручка Вайлдберриса в июле. То есть это, ну, в погоду будет, наверное, триллион с лишним. Надо понимать, да, как какой объем денег, они выросли там, они каждый от года к года там растут в два раза и больше, вот, это сам по себе растущий рынок, да, как любит, по-моему, говорить Алексей же Сорокин, что прилив поднимает все лодки, да, несмотря на то, что ты даже там может быть маленький селлер, да, вот, ты вырастешь вместе с рынком в эти два раза, то есть у тебя была одна продажа в месяц, ну, будет две, просто потому что рынок вырос, вот и все, и более вероятно поэтому это во-первых более перспективно это самый растущий во-вторых там работают вот эти наши нечестные преимущества да, выкупы на озоне они не так работают в-третьих МПСТАЦ отдает аналитику он как бы и по wallblaze и по озону отдает аналитику но на аналитика озона она часто с ошибками с большими там целая серия жалоб есть вот и они уже предупреждают своих пользователей что по зону статистика может быть некорректна, и это, ну, там есть ограничения у озона на парсинг поэтому по валберсу все-таки данные корректные там 95 процентов наверное вот, поэтому есть на что опираться, а по озону не на что опираться. Во-вторых, мы пробовали на озоне продвигаться вот через наши выкупы и отзывы, и это не сработало. Но там есть другая система, там есть нормальная система контекстной рекламы. Когда ты пишешь, по как, каким ключевым словам, твой товар ранжировать платно, и он ранжируется. Там это хорошо работает. Когда я кофе продавал, я продавал именно через рекламу. И это все хорошо работало, и даже экономика сходилась. Я думаю. Что если кто-то хочет, типа, не нечестными преимуществами продвигаться, а продвигаться честными и весь, ну, правильный, и за это топит, то лучше идти на озон, там есть понятный инструмент, на Валберрис его нет. Точнее, на Валберес тоже есть какой-то рекламный инструмент, но он, как все и на Валберсе работает через жопу. срезюмировал. Да. (смех) Поэтому мы (смех) на озон собираемся идти, но не в ближайшее время, потому что у нас есть абсолютно понятная бизнес-модель работы на Wildberries, и мы фокусируемся на ней, не распыляемся сейчас на озон. Вот. И я думаю, что наша дальнейшая перспектива – это все-таки уходить в свои товары-бренды, создавать именно свои какие-то уникальные вещи для того, чтобы отстраиваться от всех конкурентов на рынке, не покупать что-то на рынке или что-то у китайцев не переделанное, а все-таки делать что-то свое да, с какими-то доработками, может и незначительными, но какими-то важными. Да? Вот, как я говорю, у клиентов есть свои запросы уникальные по в каждой категории кто-то... Нет, они
2: могут быть также китайские, просто
1: ваш логотипчик на нем правильно? Да, да, но надо вот... Наш пакетик фирменный. Выбрать какой-то все равно с какой-то особенностью товар, чтобы было за что зацепиться, какую-то потребность человека. То есть можно выйти на рынок футболок, да, это гигантский рынок, да, просто миллиарды каких-то этих футболок продаются, но надо среди этих футболок найти какую-то нишу людей, которые ищут, например, там, с карманами на замочках там, для телефона, например, да, футболки или еще что-то. То есть какую-то свою тему или universalise, да, футболки. Вот, кстати, расскажу вам про... Кейс, раз уж вы тут пришли за пользой, ловите. А, наблюдал в один момент, а, худи оверсайз стали в моде, да, последние вот там годы, когда люди покупают такие безразмерные вещи, очень большие. Ну, худи – один из таких товаров, кроме футболок. А, Нашел продавца а, этих худи, смотрю, у него там всего там порядка 20 с кью. Ну, то есть взял одну и ту же худи в 20 цветах, и все, и больше он ничего не продает. Просто отшил одну и ту же худи в разных цветах, в каких-то популярных там всяких пастельный, бежевый, черный. Вот. И его выручка, мы тогда смотрели, это была весна, то есть сезон для, для такой одежды, типа худи. Потом летом ниже было. Короче, у него на этих 20 худи делал 60 миллионов в месяц. там демпинговал или нормально? Нет, светится? наоборот, завышенная две, цена. 2 500-3 тысячи, Ну наверное. да, да, если не больше. То есть цена была, да, вот порядка 3000 но это достаточно, ну не низкая цена, гораздо ниже есть цены. То есть она была очень такая... Средняя или даже, может, даже средне-высокая цена для, наверное, такой вещи. Но за счет того, что там были супер стильные фотки, сам материал там тоже как премиальный презентовался, да, очень качественный. там, Ну, внимание к деталям, карманы там, швы какие-то, веревочки. Все было очень качественно сделано. Вот, я думаю, что там себестоимость товара тоже достаточно высокая. Но, тем не менее, он всего вот на одном, по сути, товаре делал 60 миллионов в месяц. Я посмотрел по Юлю его выручку, да, она сейчас порядка 20 миллионов, и он уже ввел гораздо больше в обороты с кью, там и штаны какие-то, и лосинки, и топики для девочек. Ну, то есть, как бы там начал этот mm-hmm. поставщик масштабироваться, идти дальше. Выручка его упала, но, опять же, это может быть сезонный фактор. Я думаю, сейчас осень придет, похолодает, люди опять начнут покупать худи, и, возможно, он какой-нибудь там к декабрю вообще там на подарки, когда люди будут покупать себе подарки там, друзьям, может быть, и вообще там 100 миллионов сделает. Может, также где-то
2: пиарит, может быть, где-то через Инстаграм или то еще, потому что продвинуться-то сложно. Наверняка,
1: это внешний трафик на бренд. Наверняка это тоже какие-то коллаборации с какими-то селебрити, да, блогерами. Я уверен, что это должно быть все, чтобы брендовый такой вот ну, бренд свой продвинуть. Вот. Но, тем не менее, выручка-то все равно хорошая. Наверняка там маржинальность и чистая прибыль также в этих 60 миллионах есть немаленькие. Поэтому, вот... да.
2: Не зря ты сразу взял офис на двадцать пятом этаже. Да, да. Задел Мы хотим, чтобы будущее. к нам
1: пришли люди в компанию работать, те, которые У-у-у-у. готовы находить товары такие, создавать такие товары. Да? То есть мы хотим ну, по-крупному сыграть Корот, в эту игру. И...
2: С огромным удовольствием будем ждать следующего выпуска там через год, через два. <смех> Ты мне будешь рассказывать, мы все это купим, весь э, торговый центр, не торговый, где бизнес-центр весь. Ну, например, так начинается следующий выпуск. <смех> это будет там какой-нибудь 215-й выпуск. <смех> И Никита говорит: но ну, к этому времени мы весь бизнес-центр уже
1: заняли. Дай бог, дай бог. Кстати, в Челябинске я был всего один раз в жизни. Это вот я в августе съездил. Нашей компании там исполнилось 6 месяцев или 7 месяцев. Я еще сбился 7 месяцев исполнилось нашей компанией. Я приехал познакомиться с сотрудниками. Люди наконец-то узнали, что у нас есть кто-то в Москве, который
2: занимается продвижением,
1: карточками. И вообще всеми этими интернетами мучат. В этом бизнесе, оказывается, есть еще один и партнер. Он не партнер, да. и, и не, не На самом да? деле я со всеми как бы на связи ежедневно. То есть у нас там все телеграммы, созвоны, там все. То есть я такой же полноценный сотрудник, просто я на удаленке, ну и решая как бы вопросы, связанные с Москвой. То есть там какие-то переговоры с поставщиками, если надо там куда-то съездить, да, какие-то товары посмотреть. То есть мое нахождение в Москве, оно в принципе ну полезно для всех нас. Будь я тоже в Телябинске, было бы, наверное, сложнее этот бизнес вести. Так, Никит,
2: наверное, давай потихонечку в финале, я
1: тебя давай. и так в два раза дольше продержал, чем
2: планировал. Ну, если то. Крутая история, с огромным удовольствием прослушал все это. Супер, спасибо большое тебе за всю эту информацию. Тебе спасибо за приглашение. Судату, Не часто такие предложения с поступают, с которой, <с-, ты, <с-, с которой ты делишься, да, супер. В конце, может быть, знаешь, как резюме, просто направишь в какие сферы, ну, в свой взор бросить ребятам. То есть, если, например, Wildberries, какие ниши, например... Если садовод, ты говоришь не ковырять, то не ковыряем садовод. Если, короче, где копать, вот может
1: быть. Я думаю, тот, кто хочет копать, ему мое мнение вообще не надо, он уже копает куда-то, да. Тот, кто не хочет копать, его тоже там наши с тобой разговоры ни к чему, наверное, не побудят. Но для тех, кто делает, мне просто благодаря моему каналу как бы пишут разные люди, да, и очень интересные, и разные новички пишут, тоже задают какие-то вопросы, как там что по сайтам сделать. Я обычно людям говорю: ну, то есть выбирайте большую нишу. Чтобы рынок был, да, чтобы смотреть, какие там конкуренты, надо, чтобы у конкурентов были деньги, то есть надо же к чему-то стремиться, если брать нишу, где денег нет, конкуренты какие-то мелкие, либо их вообще нет, ну, как бы туда не надо лезть, потому что надо какую-то ролевую модель все равно на себя примерять, да, у кого-то позаимствовать вот этот образ, к чему мы стремимся все равно к какому-то успеху. Вот. Поэтому надо, чтобы были конкуренты, надо, чтобы был трафик, надо понимать, кто сколько зарабатывает. То есть не выбирайте очень узкие ниши, выбирайте все-таки ниши большие. Вот такой совет хочу дать. Что в сайт, что в торговле. Это большая ниша. Но в этой большой нише ищите свою уникальность. То есть за счет чего вы можете быть лучше других да, то есть свое там семантическое ядро какое-то можно в сайтах, да, придумать, например, найти, вот, и пока все бежали в статейники, я шел в classified, и никто не понимал, зачем, весь же авито, но тем не менее, как бы денег-то я заработал, вот, поэтому, значит, сработала моя стратегия. Также в товарах, да, пока там вот все бегут в эти товары, да, мы тоже туда побежали, но нашли какую-то свою сейчас особенность, которую пытаемся превратить дальше в успех, и вот ищем свои уникальные возможности. Супер. Отлично,
2: спасибо большое
1: тебе. Спасибо за выпуск. Давай. Надеюсь, будет все, какое-то все продолжение, сделать. где мы подведем настоящие итоги.
2: Когда ты купишь этот э, 25-этажный, да?
1: Да, если кто Физистор. в Челябинске хочет работать с нами, пишите мне, придумаем что-нибудь. Нам нужны SEO-специалисты по маркетплейсам, нужны менеджеры по товарам, категориям. Будем расти, развиваться вместе. Супер. Ну все, давай, счастливо. пока Пока-пока.